1: Olá, hoje é quinta-feira, 11 de maio de 2023, o Jornal Brasil Atual começa agora com Larissa Bora e Cosmo Silva.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O governo vai ouvir cidadãos de todo o país para debater prioridades até 2027.
1: Lula participa de abertura da série de plenárias na Bahia. A participação está aberta até julho presencialmente e online
2: medida provisória que retoma o programa assistencial Bolsa Família é aprovada por comissão mista e segue para os plenários da Câmara e do Senado.
1: E a Polícia Federal cumpre mandados em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná contra suspeitos de financiar atos golpistas em 8 de janeiro.
3: Ao
2: todo, são 22 mandados de busca e apreensão na 11ª etapa da operação. Foram bloqueados 40 milhões de reais em bens e ativos.
1: Rendimento médio mensal domiciliar por pessoa chega a R$ 1.586. Esse é um dos principais resultados do PNAD contínua divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE.
2: Estudantes que tiveram a isenção da taxa do Enem 2023 negada podem recorrer até amanhã, dia 12 de maio.
1: Feira da reforma agrária, ocupações do MST retornam à sociedade em forma de comida.
2: O evento, que vai até domingo no Parque da Água Branca, em São Paulo, também expõe debates sobre modelo de produção de alimentos.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com Rádio Brasil Atual. Ou
1: pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou
1: pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo pouco nublado, agora 19 graus. Tem previsão de chuva para hoje, somente no período da madrugada. Chuva com intensidade fraca, que cai em áreas isoladas e é uma chuva passageira. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado, 18 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. Chuva com intensidade fraca no período da madrugada. Tempo parcialmente nublado na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 19 graus agora. Tem previsão de chuva em Mogi. Chuva passageira com intensidade fraca, que cai apenas no período da madrugada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira, é de tempo ensolarado, agora 22 graus. Sem chance de chuva para hoje em Sorocaba. O período da noite será de céu pouco nublado, com temperatura na casa dos 16 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e 4
1: minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 11 de maio. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 494 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. O ouvinte pode se perguntar como 494 quilômetros de lentidão, Fábio Balbini? Tem explicação? Não sei. Pois é, Fábio, esta, este número aí que dá mais à distância São Paulo, Rio de Janeiro e um pouco mais, isso porque a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, mudou a metodologia de computar o trânsito na cidade. Além das ruas e avenidas, também é computado o trânsito que circula aí nas rodovias no entorno da capital paulista. E, portanto, este número de 494 quilômetros de lentidão. As regiões, segundo a CT, que apresentam maiores índices de lentidão, oeste com 146 km, e sul, com 142 km, respectivamente, de lentidão. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto segue tranquilo nos dois sentidos, tanto quem vai para a Consolação, como quem vai para o paraíso. Larissa Bora, e a situação dos metrô, do metrô e trens aqui da capital.
2: Vamos lá, Cosmos. Segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br. Todas as linhas operam em situação normal. Mas a gente tem que dar uma conferida aqui, né? Também no Twitter, do metrô, para saber se é isso mesmo, se tá tudo certinho. E sim, realmente tá tudo tranquilo. Bom, segundo a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, todas as linhas também operam em situação normal. Segundo o Twitter da CPTM, é isso mesmo, gente. Tá tudo tranquilo. E bom, Cosmo, amanhã... As estações Palmeiras Barra Fundo e Tamando ATI da CPTM vão receber aí uma ação para os dias das mães. Haverá a distribuição de mil kits com itens de beleza para cada estação durante um evento. Em continuidade, à ampla programação de eventos, em referência né, ao, ao Dia das Mães, as estações Palmeiras Barra Funda, linha 7 Rubi e Tamando ATI, que é a linha 10 turquesa da CPTM, vão receber aí ações que farão distribuição desses kits, produtos de beleza e cuidados com a pele. Durante a atividade, realizada em parceria com a Lyrics Cosméticos, serão distribuídos dois mil kits no total, sendo mil para cada estação a partir das 9 horas da manhã até o fim do estoque as mulheres que passarem por essas estações vão ser homenageadas com embalagens contendo um mix de produtos que podem valorizar sua autoestima e autocuidado com delineador sérum 4 em 1 pó translúcido serum fortalecedor de cílios e sobrancelha entre outros. Bom, tá aí o recado pras mulheres. E Cosmo, conta pra gente como que tá a situação das rodovias na tarde desta quinta-feira. É,
1: antes de falar a situação das rodovias aqui, lembrando que eu e o Fábio Balbini, a gente faz integração ali na estação Tama do ATI do metrô e trens aí da linha que vem lá do ABC Paulista e a gente vai presenciar amanhã esta iniciativa, esta atividade aí que vai presentear as mulheres em comemoração ao Dia das Mães. Então, eu que vou passar cedo amanhã, que chego cedo aqui para o Revista Brasil TVT, é muito provável que encontre aí esta ação na estação Tamadote. Já o Fábio Balbino, que chega na parte da tarde, é muito provável que não presencie, não é mesmo, Fábio? Verdade. Esta homenagem. Bom, agora vamos lá saber a situação das rodovias Anchieta Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para quem vai da capital e do ABC paulista rumo à baixada pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra. E esta mesma situação se repete, quem vem lá da baixada para o ABC ou a capital Utilizando as duas rodovias. E, tá portanto, trânsito tranquilo na Anchieta e rodovia dos imigrantes, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra.
2: E é isso. Você que está nos ouvindo tem alguma atualização do trânsito ou quer contar alguma coisa que está acontecendo em alguma linha do metrô ou do trem? Manda para a gente pelo WhatsApp. O número você já sabe, mas eu vou repetir. É o
0: 11 968937672. Oh, 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 oh o Rádio Brasil Atual Jornal Brasil Atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 9 minutos O governo vai ouvir cidadãos de todo o país para debater prioridades até 2027 Lula participa da abertura da série de plenárias na Bahia e a participação está aberta até julho presencialmente e online.
4: Veja como participar com a repórter Inara Chagas. Começa nesta quinta, dia 12, uma série de plenárias para ouvir representantes da sociedade na elaboração do Plano Plurianual 2024-2027. Esse é um instrumento oficial que define as prioridades do governo por um período de quatro anos. A primeira atividade acontece em Salvador, na Bahia, na Arena Fonte Nova, com participação do presidente Lula. Até julho, todos os estados e o Distrito Federal receberão plenárias. De acordo com Lula e sua equipe, a ideia é fazer deste PPA, sigla do Plano Plurianual, o mais participativo. Por isso, Além das plenárias estaduais, foram lançadas outras duas formas de participação. São elas a Plataforma Digital, que permite participação direta, e os Fóruns Interconselhos, que reúnem conselhos nacionais em diferentes setores. Além do evento na capital baiana, que contará com a presença de Lula, o primeiro bloco de plenárias presenciais inclui Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, vão participar de todas as atividades. Nas plenárias estaduais, o objetivo do governo é ouvir representantes da sociedade civil organizada. Para participar, é preciso se inscrever antecipadamente ou se apresentar antes do início de cada plenária para inscrição presencial. Na plataforma digital, os cidadãos poderão eleger os programas prioritários para o governo, além de apresentar propostas. O texto do Plano Plurianual deve ser entregue ao Congresso até o fim do mês de agosto, junto da Lei Orçamentária Anual, e tem validade por quatro anos. Assim como aconteceu com o PPA anterior elaborado no fim de 2019, a validade do plano vai além do fim do mandato presidencial vigente confira o calendário de plenárias presenciais do PPA participativo pelo país na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Inara Chagas.
1: São 5 horas e 12 minutos. A medida provisória que retoma o programa assistencial Bolsa Família é aprovado por comissão mista e segue para os plenários da Câmara e do Senado. Deputados e senadores aprovaram o auxílio de R$ reais, com bônus para mulheres lactantes e permissão para empréstimo no benefício de prestação continuada. Saiba mais na reportagem de Gabriela Pereira.
5: A medida provisória que retoma o programa Bolsa Família foi aprovada nesta quarta-feira. O relator da medida, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, deu parecer favorável ao relatório, acatando 53 das 257 emendas apresentadas. Dentre as mudanças realizadas no texto inicial, estão medidas relacionadas ao benefício de prestação continuada. Os parlamentares aprovaram a retomada da margem de empréstimo consignado, com limite de 30%, além da retirada do benefício da base de cálculo per capita do programa. O deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, destacou a necessidade de crédito a juros mais baratos para essa parcela da população.
6: Todos nós precisamos ter acesso a crédito. O que nós estamos fazendo aqui é corrigindo essa falha e volta novamente dar acesso ao crédito consignados ao BPC Loas. Isso faz com que ele saia dos juros de 20%, e receba e tenha acesso, caso precise, os juros mais baratos do Brasil. Estão tendo mais dignidade.
5: Já a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, elogiou o aprimoramento do texto da MP pela comissão.
7: Acho que nós avançamos no projeto, é importante que nós todos que queremos um Brasil ainda melhor, ainda mais solidário né, com com os vulneráveis, né? e eu tenho certeza que nós só avançamos para que a gente chegue num mundo, num país, onde as políticas públicas possibilitem que a gente não precise mais de nenhum tipo de transferência de renda.
5: Instituído ainda no primeiro mandato do governo Lula, o Bolsa Família é um programa assistencial de transferência de renda que tem o objetivo de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o programa passou a se chamar Auxílio Brasil. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, falou sobre a importância do Bolsa Família na redução da desigualdade social.
8: É preciso que nós todos tenhamos a consciência de que o Brasil precisa avançar cada vez mais na redução da desigualdade. Essa comissão, este trabalho realizado, tem uma importância fundamental, porque estamos falando do maior programa de transferência do mundo e o mais bem sucedido. E é extraordinário ao alcance do programa.
9: O
5: novo Bolsa Família prevê pagamento mínimo de R$ 600 reais para famílias de baixa renda, além do valor de R$ 150 por crianças com até 6 anos de idade, e mais R$ 50 reais por dependentes dos 8 aos 18 anos ou mulheres lactantes por até 6 meses. Para receber o auxílio do governo, as famílias precisam obedecer algumas exigências, como a comprovação de frequência nas escolas para as crianças, A manutenção da cardeneta de vacinação atualizada para a família inteira e gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal. Aqueles que têm direito ao programa devem se cadastrar no Cadastro Único para receber o benefício. O cadastro pode ser feito em postos de atendimento de assistência social. Basta apresentar o CPF ou título de eleitor. Vale ressaltar que, mensalmente, o programa identifica as famílias que cumpriram os requisitos e que devem receber o benefício. Após aprovação pela comissão mista, a proposta segue para a votação nos plenários da Câmara e do Senado. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Gabriela Pereira. E o governo federal anunciou mais
2: uma medida para aprimorar informações, procedimentos e conter fraudes no pagamento de benefícios sociais. Conforme portaria conjunta dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS publicada nesta quarta-feira, o Cadastro Único, que é o CadÚnico, Único, passará a ter sua base de dados integrada ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Na prática, significa que o CadÚnico, Único, porta de entrada para mais de 30 programas sociais, poderá cruzar informações em um sistema que reúne mais de 80 bilhões de registros administrativos, entre eles, Certidões de Nascimento, óbito, identificação pessoal, como número de CPF, por exemplo, e dados atualizados de renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS. Segundo os ministérios, com dados mais fidedignos, será possível aprimorar, implementar, avaliar e monitorar as políticas públicas sociais e tudo isso com mais agilidade na análise das condições de acesso a direitos e manutenção de benefícios. Assim, famílias em situação de vulnerabilidade não ficarão na fila do Bolsa Família, ao passo que pessoas de má fé, mesmo empregadas, se utilizam de ferramentas fraudulentas para receber indevidamente o benefício.
1: São 5 horas e 17 minutos. E a Câmara aprova projeto que destina parte da arrecadação das multas de trânsito para custear CNH de pessoas de baixa renda. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
10: O plenário da Câmara aprovou o projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista. O projeto, apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foi alterado pelo relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo ele acrescentou o financiamento da Carteira Nacional de Habilitação para os Motoristas de Baixa Renda à lista de destinação de recursos das multas já prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Essa lista já tem outras ações a serem custeadas pelas multas, como a sinalização, policiamento, fiscalização, renovação da frota e educação de trânsito. Para Alencar Santana, destinar parte da receita das multas para custear o processo de habilitação que engloba as taxas e demais despesas relativas à CNH, vai ampliar o mercado de trabalho para pessoas de baixa renda. Um projeto de
11: muita envergadura social, porque visa garantir aquelas pessoas que, porventura, não tenham condições de pagar as taxas e os custos para poder tirar sua carteira de habilitação. E todos nós sabemos que, sem ela, as pessoas não podem dirigir dentro da lei. E muitas vezes essas pessoas ficam sem condições de acessar determinado mercado de trabalho, que tenha essa exigência.
10: Para ter direito aos recursos, a pessoa interessada terá que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, Defendeu a medida.
12: Eu diria que ele, de alguma maneira, democratiza o direito à mobilidade urbana na ótica dos trabalhadores que nos conduzem. Dá uma destinação exata, rubricada, dos recursos de multas. A gente vai destinar o recurso das multas para os trabalhadores de baixa renda, que estejam no Cade
10: Único, é muito meritório. O projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Esse é o Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 20 minutos. Polícia Federal cumpre mandados em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná contra suspeitos de financiar atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ao todo, são 22 mandados de busca e apreensão na 11ª etapa da operação. Foram bloqueados 40 milhões de reais em bens e ativos. Os detalhes com Felipe Mendes.
13: A Polícia Federal cumpre 22 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de financiar os atos golpistas de 8 de janeiro que vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília. As ações fazem parte da 11ª etapa da Operação Lesa Pátria e acontece nessa quinta em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Não há mandados de prisão sendo executados. Foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de 40 milhões de reais. O valor foi estipulado para a cobertura e ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. De acordo com a PF, a suspeita é de que os alvos teriam feito doações ou bancado ônibus das caravanas de golpistas que saíram de diversos estados. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa. Também entram na lista incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Felipe Mendes. São 5 horas e 21 minutos
1: Google e Telegram devem ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal A pedido da Procuradoria-Geral da República As empresas estariam publicando informações contra o PL das fake news A reportagem é de Priscila Mazenotti
14: A Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo investigue ações do Google e do Telegram Contra o PL das fake news O pedido veio a partir de uma notícia crime protocolada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois que as duas empresas divulgaram mensagens contra a discussão e votação do projeto. Primeiro, foi a Google que, às vésperas da votação da proposta na Câmara, divulgou em sua página inicial uma mensagem falando que o PL era prejudicial e encaminhando o usuário a um artigo do diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da empresa no Brasil, Marcelo Lacerda, com críticas à proposta. Depois, o Telegram, que encaminhou mensagens aos usuários nesse mesmo sentido. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal Ouça os representantes legais do Telegram no Brasil. Chegou a classificar a postagem como um amontoado de absurdos contra as instituições brasileiras. E o Ministério Público Federal, em São Paulo, deu 10 dias para que a empresa explique o envio em massa aos usuários desse texto contra o projeto de lei das fake news. E por decisão do STF do ministro Alexandre de Moraes, ontem o Telegram deletou a mensagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O Tribunal Superior Eleitoral condenou
2: nesta quinta-feira os deputados federais Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, Carla Zambelli, do PL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo e o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro por divulgação de uma notícia falsa sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo eleitoral de 2022. A informação é do portal G1. O TSE condenou Nicolas pela divulgação de um vídeo acusando Lula de incentivo ao uso de drogas por crianças e adolescentes. Zambelli e os filhos de Jair Bolsonaro foram condenados por compartilhar a fake news. Nicolas é o mesmo deputado que vestiu uma peruca no dia 8 de março, Dia das Mulheres, para zombar da data e promover a transfobia no parlamento. Na ocasião, ele disse que mulheres cis estariam perdendo seu espaço para mulheres trans, que segundo ele, querem colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Por maioria, os ministros decidiram que o conteúdo do vídeo extrapola os limites legais e condenaram os parlamentares à multa. Quando o vídeo foi divulgado, a coligação de Lula entrou com representação no TSE que determinou a retirada da fake news do ar.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 25 minutos.
1: Produzidos sob risco de despejo, acampados levam toneladas de alimentos à feira do MST. No Brasil, 65 mil famílias do movimento esperam a regularização como assentados. Para seguir produzindo, precisamos de terra. Esta é a declaração dos integrantes do MST.
7: Os detalhes com
1: Douglas Matos.
7: Começou nesta quinta a Feira Nacional da Reforma Agrária, que organizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vai até o domingo, dia 14, e deve reunir centenas de milhares de pessoas no Parque Água Branca, em São Paulo. Com 500 toneladas de alimentos saudáveis trazidos para o evento, o MST vem reforçando nas falas dos seus integrantes o mote de que, para produzir comida, é preciso ter terra. Esta é a quarta edição da feira, que chega num momento em que o Congresso Nacional aprovou a instalação de uma CPI para investigar ocupações do MST e que milícias rurais de fazendeiros se organizam no sul da Bahia. Segundo o movimento, processos como esses buscam, por meio da criminalização, esvaziar do debate público o fato de que boa parte da comida saudável produzida no Brasil só chega à mesa da população por ser cultivada em terras que, para cumprirem essa função social, muitas vezes tiveram de ser ocupadas por famílias camponesas organizadas. Dados do IBGE indicam que de toda a área de cultivo do país, mais de 78% são usadas pelo agronegócio para a produção de commodities para exportação. Já a produção de alimentos para consumo interno, como mandioca, feijão e arroz, em grande parte cultivados pela agricultura familiar, ocupa somente pouco mais de 7% desse território. Ao todo, são 1.200 feirantes que vieram à capital paulista para o evento do MST, Parte desses produtores vive em acampamentos, ou seja, em territórios ocupados que ainda aguardam a regularização do Estado como assentamento da reforma agrária. Ao mesmo tempo em que cultivam alimentos sem veneno, eles lidam com o fantasma do despejo. É o caso de Sueli Oliveira, moradora do acampamento Marielle Vive, onde estão 419 famílias. O acampamento fica em Valinhos, no interior de São Paulo. Sueli chegou por lá aos 17 anos, depois que a família dela perdeu a lavoura com uma geada no Paraná e, sem dinheiro, cedeu à pressão das grandes fazendas que a rodeavam. Hoje, envolvida na produção de alimentos saudáveis, ela faz um apelo.
4: E para que nós continuamos produzindo alimentos saudáveis livres de agrotóxico, livres do veneno, né, do envenenamento, do adoecimento da população, a gente precisa da terra, porque sem a terra... Não tem como se produzir. E os grandes monocultores não produzem alimento, né? Os grandes monocultores vão produzir as commodities. Nada que traga alimentação saudável para o povo. E sem a terra nós também não conseguimos, né? Então é necessário que a gente consiga uma porção de terra para a gente poder produzir os alimentos.
7: Hoje, com 39 anos, Jailson se mudou do Nordeste em 2004 para uma das 11 ocupações que fazem parte do Quilombo Campo Grande, no Campo do Meio, em Minas Gerais. Ele fica no acampamento Herbert de Souza. A área, no entanto, é alvo de disputa. Ali já funcionou uma usina de açúcar e álcool administrada pela CAPIA, a companhia agropecuária Irmãos Azevedo, que teve falência decretada em 2000. 16 anos depois, no entanto, um plano de recuperação judicial da empresa incluiu a reincorporação da área. A massa falida da Cápia inclui no seu plano o arrendamento de parte desse território para a Jodil Agropecuária e Participações Limitada. E tem como único proprietário o empresário paulista João Faria da Silva, conhecido como o Barão do Café. Uma estrada de terra separa o acampamento Herbert de Souza dos outros latifúndios de Faria. Mesmo com a angústia pendente, as famílias implementam na área uma das experiências mais reconhecidas de transição agroecológica do país. Além da produção do café orgânico agroecológico, que é o carro-chefe, também são cultivadas hortaliças, frutas, grãos e mel. Todos esses produtos estão na Feira Nacional da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca, em São Paulo. O fato de as famílias serem acampadas e não assentadas, no entanto, faz com que não possam acessar políticas públicas de fomento à agricultura familiar e nem mesmo serem representadas formalmente pela cooperativa camponesa do MST, que tem a marca Guaí e atua no sul de Minas. Como explica Jailson Lima a gente tem o principal, né, que é o carro-chefe até da nossa cooperativa, né, que é o café, esse é o carro-chefe da nossa cooperativa,
4: é o café, que é o café orgânico, né, o café agroecológico, e, e também o milho, né, milho de pipoca, né, que é um que a gente vem trabalhando com nossa família, o milho de pipoca, amendoim, gigilim, é o feijão, o arroz, então, assim, tem os animais, né, faz o gado, tem o porco né, o, é, galinha, então, assim, hoje nós temos uma cadeia assim, de produção dentro das nossas áreas, assim, que, que é muito grande, sabe? Assim, a gente só não tem, não está conseguindo se organizar, vamos dizer assim, para que a gente consiga acessar diretamente a cooperativa. Mas, então, hoje a maioria da nossa família tem que ficar fazendo entrega dos seus produtos para atravessador, né? Então, a gente tem essa dificuldade aí, né?
7: Jailson e Sueli, que você ouviu no começo da reportagem, fazem parte das 65 mil famílias sem terra que vivem acampadas no Brasil. A demanda delas por regularização como assentadas está entre as reivindicações centrais do MST ao governo Lula. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
2: Conab estima novo recorde na produção de grãos. Oitavo levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta quinta-feira, estima a produção de 313 milhões de toneladas na safra 2022-2023. Os detalhes na reportagem de Gabriel Brum.
6: A produção de grãos no Brasil deve bater um novo recorde neste ano na série histórica, que começou na década de 1970. O oitavo levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta quinta-feira, estima a produção de 313 milhões de toneladas na safra 2022-23. É um crescimento de 15% em relação à safra passada, ou seja, quase 41 milhões e meio de toneladas a mais. A área de plantio cresceu 4% em relação ao período passado e deve atingir 77 milhões e meio de hectares. A soja deve apresentar o melhor resultado, com 155 milhões de toneladas de grão colhidas. Com a grande produção, as exportações do produto também devem atingir altos níveis, como explicou o gerente de estudos econômicos e política agrícola da CONAB, Alan Silveira dos Santos.
8: Apesar do início do ano lento, já superou o volume que foi observado no último ano, as exportações aí passando das 33 milhões de toneladas para, para a soja, e com estimativa de exportação de 95 milhões de toneladas entre de dezembro de 2023, principalmente exportações mais de 70% desse começo do ano para a China, um mercado
6: bem concentrado. O aumento da produção brasileira do milho e a maior demanda internacional também devem elevar o volume de exportações desse grão neste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 32 minutos.
1: Rendimento médio mensal domiciliar por pessoa chega a R$ 1.586. Esse é um dos principais resultados do PNAD Contínua. Rendimento de todas as fontes, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. A reportagem é de Carolina Pessoa.
15: O rendimento mensal dos brasileiros começou a apresentar melhoras após a pandemia. Depois de perdas em 2020 e em 2021, a massa do rendimento mensal real subiu 6,6% em 2022, indo para mais de 253 bilhões de reais. Esse é um dos principais resultados da PNAD Contínua, rendimento de todas as fontes, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O estudo também revela que o percentual de pessoas com rendimento na população do país foi o maior da série histórica iniciada em 2012, como explica Alessandra Brito, pesquisadora do IBGE. 134,1 milhões de pessoas possuíam algum tipo de rendimento no país, seja do trabalho, seja de outras fontes. Isso foi um aumento em relação a 2021. Em 2021 tinha sido 59,8% da população do país, da população residente. Tinha tido algum tipo de rendimento, enquanto em 2022 só aumentou para 62,6%. Em todas as grandes regiões a gente observa esse aumento. Além disso, o rendimento médio mensal domiciliar por pessoa chegou a R$ 1.586,00, uma alta de quase 7% frente a 2021. O mercado de trabalho e auxílio Brasil são apontados como motivos para essa recuperação nos rendimentos da população brasileira. Por outro lado, a pesquisa do IBGE constatou a manutenção das desigualdades regionais. O Nordeste continua com o menor rendimento médio mensal domiciliar per capita, de pouco mais de mil reais, enquanto a Sul tem o maior, chegando perto de R$ 1.950, reais, conforme aponta Alessandra Brito. Na região sul é onde a gente tem a maior proporção de de pessoas com algum tipo de rendimento, 67%, enquanto na região norte é onde a gente tem a menor proporção, 55,9%. Outra informação da pesquisa é quanto ao número de beneficiários de programas sociais. Entre 2020 e 2022, a proporção de domicílios com algum beneficiário de programas sociais caiu de 15% para 1,5% ao passo que aumentou de 8,6% para quase 17% a proporção de domicílios com algum beneficiário do Auxílio Brasil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: São 5 horas e 35 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente conversa com Gustavo Monteiro, que é economista do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Gustavo Monteiro, que vai falar com a gente aqui no Boletim Emprego sobre trabalho intermitente, que vem crescendo nos últimos tempos, mas a renda média é inferior a um salário mínimo. Olá, Gustavo, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, boa tarde.
16: Boa tarde, obrigado pelo convite.
1: Pois é, Gustavo, como eu falei aqui no início do nosso bate-papo, essa questão do trabalho intermitente é algo que vem crescendo, mas a renda média é inferior ao salário mínimo. Eu queria te ouvir sobre essa questão, porque tanto se fala sobre isso, foi muito alertado à época que foi validado o trabalho intermitente, mas parece que não deram a devida atenção como deveria ter dado, é isso mesmo?
16: É o que aconteceu aqui na época em que estava se discutindo a reforma trabalhista, e que um dos pontos era a introdução do trabalho intermitente, a promessa era que você flexibilizar as regras, os direitos trabalhistas ia fazer com que surgissem novas vagas de emprego e que isso ia ajudar os trabalhadores, né, as pessoas. Mas o que a gente percebe é que nenhuma coisa nem outra aconteceu. O trabalho intermitente até tem crescido, mas ele não... É difícil falar que ele gerou muitas vagas de emprego. E também o trabalho que ele gera, até por ser intermitente mesmo, ele não traz nenhuma segurança para o trabalhador. Às vezes ele trabalha, às vezes não trabalha. Então, muitos dos trabalhadores que estão sob essa forma de contrato não conseguem ter uma renda média que alcance nem mesmo o salário mínimo. Então, o o trabalho intermitente ele acabou não atingindo os objetivos que aquelas pessoas que estavam propondo ele diziam que ele ia é, gerar para a sociedade.
1: Agora, Gustavo, para além disso, né, dessa questão do que foi prometido, é, amplamente divulgado por parte da imprensa tradicional do país, geração de emprego, segurança para ambos os lados, o que se viu foi totalmente ao contrário, até porque essa questão do trabalho intermitente, além de trazer insegurança... É, para o trabalhador conta da precariedade, precariedade também, ele deixa o trabalhador meio que refém daquela possibilidade de trabalhar duas horas pela manhã, trabalhar mais três horas pela tarde e fica muito preso a essa questão, né? É, na
16: verdade, a gente ainda tem que descobrir como que é, as pessoas estão usando, né os empregadores estão usando essa forma de contrato. O que a gente sabe que acontece é que tem um período de espera, né? Então, Olhando ali os dados do Ministério do Trabalho, a gente percebe que, em geral, esses contratos duram cinco meses, mas só que a pessoa trabalha três e espera dois. E é isso que você falou, né? O trabalhador não sabe se ele vai ser chamado, quando vai ser chamado ou se vai ser chamado. E, na verdade, o que a gente viu é que muitos dos vínculos intermitentes não resultam em nenhum trabalho. Então, por exemplo, em 2021 de todos os vínculos, todas aquelas contratações que foram feitas é, nessa, nesse formato, né, no, no contrato intermitente, 20% não geraram nenhum trabalho nem renda. Quer dizer, um de cada cinco desses trabalhadores nunca foram chamados para trabalhar. Então, é isso, né? a pessoa ela fica é, numa insegurança mesmo, ela não sabe se ela vai ser chamada, quando vai ser chamada, e muitos acabam nunca sendo chamados, né? que é, até é, é um pouco
1: inesperado. né? Isso que você falou é exatamente porque se cria uma expectativa no trabalhador e que pode trazer um novo agravante nesse ponto de vista, nessa ansiedade de esperar se vai chamar ou não pela saúde mental dos próprios trabalhadores. Agora, para a gente concluir, Gustavo, o que a gente entende é que o trabalho intermitente, da forma como veio ser um debate como deveria ser específico e sendo ouvido todas as partes envolvidas como deveria ter acontecido. Da forma como veio goela abaixo, parece que a intenção era justamente essa, né? colocar milhares de trabalhadores nesta insegurança, que dá, traz riscos quanto à a, quanto a questão do próprio salário, a valorização da precariedade. e Enfim, o que nós vemos hoje é este exército, aí muito se falando de trabalho, aumento é, de, de, de números de vagas de trabalho, Mas, no fundo, no fundo, é um aumento de muita precariedade e sem valorização para esses trabalhadores, né? É é
16: isso, né? A a impressão que dá é que os objetivos né, dessa dessa forma de contrato, como elas foram colocadas ali em 2017, é, é, em primeiro lugar, flexibilizar né, os direitos trabalhistas, né? dar mais garantias para os empregadores e tirar direitos dos trabalhadores. E o que eles diziam é que com isso ia gerar mais empregos. Bom, não gerou tantos empregos quanto prometido. E também. Mas flexibilizou realmente, né? A, 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 o mesmo o direito dos trabalhadores. E por outro lado, é, um efeito que, que tem também é, é que esse, o número acaba inflando um pouco né, a o número de trabalhadores, né? porque quando saem o resultado de quantos postos de trabalho foram abertos, ali no meio sai tá esses trabalhos intermitentes também. Né? Então você fala, ah, foram criadas 100 mil vagas de emprego no setor tal. Só que dessas 100 mil vagas, tem algumas ali que são intermitentes. E o que o nosso estudo mostra é que algumas dessas, o contrato existe, né? A pessoa está admitida, tem um vínculo trabalhista, mas de fato não está gerando nenhum trabalho nem renda. Então, é, é, aparentemente era isso que, que se buscava, né? A flexibilização, a retirada de direitos e também, né, como efeito colateral, inflar um pouco os números do mercado de trabalho. Mas de fato, para o trabalhador, de benefício mesmo, a gente ainda não está vendo muito. Né? É, É claro que algumas pessoas vão falar que preferem essa forma de trabalho, que é flexível, mas quando a gente olha os problemas que ela traz, a insegurança, por exemplo, né, o problema com previdência, né, como que essas pessoas vão se aposentar se a contribuição delas é intermitente, insuficiente, então é uma série de problemas que vão, vão se acumulando faz a gente pensar se vale a pena ou não. E ainda está em discussão se essa forma de trabalho é realmente constitucional ou não. Então, é, a gente vai ver ainda como que esse trabalho, como que essa forma de trabalho vai se desenvolver no futuro próximo, mas o que a gente pode dizer é que aquelas promessas de que ia gerar muitos empregos e ajudar o trabalhador, até agora não se cumpriu.
1: Perfeito. Gustavo Monteiro, economista do DIES, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, falando aqui com os nossos ouvintes do no Jornal da Rádio Brasil Atual. Gustavo, foi um prazer te receber aqui no jornal. Obrigado, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço.
16: Abraço. Muito obrigado.
1: Falamos aqui com
0: Gustavo Monteiro no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: horas, mais 43 minutos. E a ministra Margareth Menezes defendeu o melhor aproveitamento da cultura brasileira como vetor de desenvolvimento econômico e social. Ela apresentou as ações do ministério em audiência pública na Comissão de Educação nessa quarta-feira. Os detalhes na reportagem de Iara Farias
17: Borges. Ao expor na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, as ações de reorganização do Ministério da Cultura, a ministra Margarete Menezes afirmou que a cultura brasileira pode ser instrumento de desenvolvimento econômico e social. Ela destacou que o setor cultural e a economia criativa movimentaram no ano passado 232 bilhões de reais e geraram 7 milhões e meio de empregos. Margarete Menezes disse que, mesmo sem um incentivo adequado, a cultura em 2020 representou 3,11% do Produto Interno Bruto brasileiro, quando o percentual da construção civil, por exemplo, foi de 3,6%. Ao defender que a cultura seja uma política de Estado para que não seja desmontada por governos, a ministra citou, entre as ações da pasta, a descentralização do repasse de recursos para que chegue aos municípios a retomada das relações internacionais para a participação do Brasil em festivais no exterior, a liberação de cerca de um bilhão de reais para projetos já aprovados cujo dinheiro estava parado, o fortalecimento de bibliotecas e o incentivo à leitura, cursos de pós-graduação em Cultura, o impulso às pequenas salas de cinema e o investimento no empreendedorismo. Margarete Menezes ainda ressaltou que a Lei Paulo Gustavo vai repassar recursos ao setor cultural. Em agosto serão liberados 3 bilhões e ito800 milhões de reais aos projetos aprovados.
0: Cada ação dessa é uma potência que o Brasil tem. Porque cultura e educação, educação e cultura, é uma alavanca de emancipação de um povo, uma ferramenta de transformação maravilhosa, que o povo brasileiro ama, que é a sua arte, a sua cultura, a sua memória. O legado que nós queremos deixar é um legado de, pelo menos, que a população brasileira venha a entender que a cultura é um direito e é também um vetor de emancipação social, transformação de vidas, uma potência que ainda não estamos conseguindo tirar o proveito adequado
17: a retomada da cultura na escola, também destacada pela ministra Margarete, foi elogiada pelo presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense.
0: Para transformar, para tornar a escola agradável, prazerosa, com novas perspectivas, nós queremos estar muito articulados a favor da cultura em nosso país, para construirmos caminhos viáveis e bons para toda a sociedade.
17: Respondendo a questionamento da senadora Damaris Alves do Republicanos do Distrito Federal sobre incentivo à música gospel, a ministra Margarete Menezes afirmou que todas as manifestações artísticas são contempladas, diferentemente de notícias falsas divulgadas. A ministra ressaltou ainda que o Brasil, como país laico e diverso, deve ter ações de apoio a todas as manifestações culturais religiosas. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: São 5 horas e 47 minutos. O INSS vai acelerar a análise de 45 mil pedidos de salário maternidade que estão há mais de 30 dias parados. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Previdência, que acontece até o dia 19 deste mês. O Conselho de Recursos da Previdência Social também vai participar do mutirão e estima avaliar 6 mil processos entre 15 e 19 de maio. De acordo com a nota do Instituto Nacional do Seguro Social, a ação quer reduzir o estoque de benefícios em análise e vai contar com 5 mil servidores. O objetivo é garantir o cumprimento da política nacional voltada à mulher reduzir o prazo de concessão do benefício para menos de 30 dias e garantir o pagamento dentro do prazo de afastamento do trabalho. O salário maternidade é voltado a pessoas que precisam se afastar do trabalho por causa do nascimento do filho, aborto espontâneo ou adoção. Para ter direito ao benefício, a pessoa deve contribuir para a previdência social.
2: E deputados chilenos aprovam um aumento de 25% no salário mínimo. O projeto segue para o Senado. A aprovação vem depois de derrota de Boric na formação de conselho de redação da Constituição. Os detalhes com Patrícia de Matos.
18: Após a derrota na formação do Conselho que vai redigir a proposta da nova Constituição do Chile, o governo de Gabriel Boric obteve uma importante vitória nesta semana. Em outro tema de forte apelo social a Câmara dos Deputados aprovou o reajuste do salário mínimo no país. O projeto, que agora vai tramitar no Senado, define um aumento gradual que levará o valor em 25% dos atuais 400 mil pesos chilenos a um total de 500 mil. Na equivalência com o real, o reajuste seria de cerca de R$ 2.500 para R$ 3.130. Ficou decidido que, a partir de 1º de maio de 2023, Portanto, de forma retroativa, o salário mínimo passa a ser de 440 mil pesos. A partir de 1º de setembro deste ano, o valor sobe para 460 mil pesos. O último reajuste será em 1º de julho de 2024, para 500 mil pesos. Esses valores valem para quem tem entre 18 e 64 anos. Para quem tem menos de 18 anos e mais de 65, o mínimo passa a ser de 328,230 pesos, o equivalente a R$ 2.050. O projeto também define medidas para proteger o salário mínimo da inflação, com reajustes relacionados ao IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Na Comissão da Economia, a última instância em que o projeto foi debatido antes de ir para a votação em plenário, alguns deputados defenderam a rejeição do projeto. A alegação era de que o governo deveria antes costurar um acordo com as micro, pequenas e médias empresas que não estão satisfeitas com o texto atual. Mas a ministra do Trabalho, Jeanette Hara, disse que não faz sentido exigir unanimidade das empresas nem pedir permissão aos empregados para a medida. As disputas políticas, argumentou, não podem se dar às custas das trabalhadoras e dos trabalhadores do país. No entanto, para compensar o impacto, o projeto prevê um subsídio fiscal para beneficiar as micro, pequenas e médias empresas. A renúncia fiscal por parte do governo será de 311 bilhões de pesos, o equivalente a quase 2 bilhões de reais. O valor pode ser ampliado em casos específicos de deterioração do cenário econômico. No mês passado, o governo Boric havia conquistado outra vitória no Congresso, com a aprovação da redução da jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais. A diminuição será implementada gradualmente ao longo dos próximos cinco anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Patrícia de Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 51 minutos. Levantamento realizado pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense mostra que maioria das chacinas não são denunciadas. De acordo com o estudo, 33% delas ocorreram nos últimos dois anos. A mais letal da história foi a chacina do Jacarezinho, com 27 civis mortos em maio de 2021. A reportagem é de Fabiana Sampaio.
19: Nos últimos 15 anos, apenas duas das 27 chacinas ocorridas em operações policiais no Rio de Janeiro foram denunciadas pelo Ministério Público à Justiça. Nenhuma delas passou da fase de instrução e julgamento. Duas foram arquivadas, encerradas, sem que ninguém fosse responsabilizado. Os dados estão em levantamento inédito do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, que aponta ainda o aumento dessas chacinas Chacinas no estado, de acordo com o um estudo, 33 delas ocorreram nos últimos dois anos. A mais letal da história foi a chacina do Jacarazinho, com 27 civis mortos em maio de 2021. O levantamento registra que as polícias foram responsáveis por mais de um terço. 35% das mortes violentas na região metropolitana do Rio nos últimos três anos. Diante do número cada vez maior de mortes em operações, os pesquisadores estabeleceram um novo termo para se referir às ocorrências com oito ou mais óbitos, mega chacinas. O coordenador do grupo de estudos da UF, Daniel Irata, afirma que o sistema de justiça criminal tem sido bastante tolerante com a letalidade praticada pelas forças policiais, com baixas taxas de denúncia pelo Ministério Público.
12: Isso é muito ruim, me parece, porque se trata de uma finalização para os policiais né, de que as suas ações, mesmo quando atuam de forma é, violenta e brutal, não terão consequências. E, portanto, aqueles policiais que atuam né, abusando do uso da força oficial, é, acabam que tem uma percepção de que não há consequência para os seus atos. Então, você tem um, um estímulo àqueles que fazem o uso abusivo da força e um desestímulo para aqueles que fazem o uso proporcional e adequado.
19: Irata cita ainda fatores estruturantes que impactam o esclarecimento correto desses casos.
12: A perícia no Rio ela é realizada pela própria é, Polícia Civil. Então, é, como é que a gente pode garantir uma independência pericial quando de ações que envolvem os próprios policiais civis, né? Ademais, nós temos também vigência a súmula 70 no estado do Rio que permite que o testemunho de policiais seja prova única nesses casos. É necessário que o, que o Ministério Público utilize, né, é, dos seus meios à disposição para atuar de forma mais autônoma com relação às polícias, né?
19: A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou em nota que as operações são realizadas com base em decisões estratégicas e operacionais e por meio de trabalhos de investigação e inteligência. Felipe Curi, diretor do Departamento Geral de de Polícia Especializada, rebateu a classificação das mortes em operações policiais como chacinas.
11: Na verdade, uma chacina é a morte ilegal, indeterminada e de forma aleatória de várias pessoas ao mesmo tempo. E isso não tem nada a ver com uma operação policial. É uma ação legítima do Estado, feita de forma planejada para cumprimento de ordens judiciais contra integrantes de organizações criminosas que geralmente reagem com extrema violência a tiros de fuzil, granadas e táticas de guerrilha contra as ações policiais. Muitas das operações policiais que constam desse relatório já ficou provado que os policiais agiram em legítima defesa.
19: A Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que o órgão responsável por compilar os índices oficiais no Rio de Janeiro é o Instituto de Segurança Pública e que os confrontos durante as ações policiais representam a forma de atuação dos grupos criminosos que insistem em enfrentar as forças de segurança. O Ministério Público do Estado afirmou que tem mobilizado esforços para reduzir a letalidade policial, entre eles a criação de um grupo temático temporário para operações policiais e um canal para recebimento de denúncias de abusos por parte de agentes de segurança durante as operações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: E em apenas um semestre foram apreendidos mais fuzis do que no ano de 2022. Os dados foram apresentados pelo ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, nesta quarta-feira, em reunião no Congresso.
14: A reportagem é de Tatiana Alves. Mais uma vez, o ministro da Justiça Flávio Dino esteve no Congresso, dessa vez no Senado, na Comissão de Segurança Pública. Ele foi chamado para falar da política de armas e trouxe um balanço. Disse que foram recadastradas mais armas do que as originalmente cadastradas, mas que com relação às de uso restrito, mais de 6 mil delas não foram recadastradas.
11: Volto a lembrar que são 6.168 armas de uso restrito, fuzis, que não foram recadastrados, ou seja, sumiram. Onde essas armas estão? Nós vamos descobrir, nós vamos aprender. Mas todas as semanas a imprensa brasileira mostra que grande parte dessas armas foi parar exatamente na mão da milícia, exatamente na mão do PCC, do CV e de outras organizações criminosas.
14: O ministro afirmou que a tendência é que haja mais operações ações de apreensão de armas ilegais, a exemplo da que houve na semana passada, e trouxe um comparativo. Por exemplo, no ano passado foram apreendidos 12 fuzis, este ano, só nesses primeiros cinco meses, foram 114. E, claro, como não poderia deixar de ser... Cada vez que Dino vai ao Congresso, os ânimos entre os parlamentares muitas vezes ficam acirrados. O senador Marcos Duval chegou a insinuar que o ministro tinha conhecimento da atuação dos golpistas no 8 de janeiro, ao que Flávio Dino ironizou.
11: Eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a, a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece capital América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence.
14: Numa referência ao fato do senador se auto-intitular ex-instrutor da SWAT, a Unidade Especial de Polícia dos Estados Unidos. Já ao ex-ministro da Justiça e atualmente senador Sérgio Moro, Flávio Dino lançou uma alfinetada. Disse que ele, Dino, nunca teve uma sentença anulada quando era juiz, nem fez conluio com o Ministério Público. Lembrando o fato do STF ter anulado as condenações que o ex-ministro aplicou ao presidente Lula no âmbito da operação Lava Jato, quando era juiz em Curitiba. Ao que Sérgio Moro acusou o ministro de o tratar com deboche. Na tréplica, Dino rebateu nas palavras dele... Vim ao Senado para ser respeitado e não para ter a palavra cerceada. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
1: Pontualmente, 18
0: horas. Rádio Brasil Atual.
1: 18 horas e chegou o momento da nossa conexão com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
3: Olá cosmilares! uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E hoje, claro, tem destaques aqui do seu jornal com as principais notícias desta edição. E hoje, começando aí com os destaques, nossa reportagem foi até o lançamento de mais uma edição da Feira da Reforma Agrária do MST, que acontece após aí um intervalo de cinco anos. Esse evento já é bem famoso, tradicional na cidade de São Paulo e teve que fazer uma pausa. Primeiro por decorrência de problemas com a prefeitura e depois tivemos aí uma pandemia, né? Além dessa tradicional feira, o evento também marca, o, além do, no caso da, da volta, né? O evento marca os 40 anos do movimento do Sem Terra. E olha, para quem quiser conferir, olha só que bacana o que vai ter por lá, além dos produtos, né? eles são produzidos por mais de 100 cooperativas de todo o Brasil e são produtos em natura, vai ter culinária da terra e também, além de todas essas gostosuras vindas de todos os cantos desse Brasilzão maravilhoso, Teremos shows também como Zeca Baleiro, Gabi Amarantos e a Escola de Samba Camisa Verde e Branco, entre tantos outros artistas que vão fazer parte aí desses três dias, né? Porque vamos dizer que hoje já não, já vai estar tá acabando praticamente, mas ainda quem quiser conferir até às oito da noite, então dá para ir rapidinho. Mas tem, tem também na sexta, no sábado e no domingo essa feira. Começa das oito, vai até às oito da noite, das oito da manhã às oito da noite. E fica ali no Parque da Água Branca, na Barra Funda, próximo ao terminal rodoviário da Barra Funda. Também tem o metrô, né? Então, é bem próximo, subindo ali a Francisco Matarazzo. Já consegue chegar rapidinho, sem nenhum tipo de problema. Vale a pena viu conferir, porque vai estar bem bacana. Só o pouquinho que a gente viu pela coletiva de imprensa, vale a pena muito. E dar essa conferida na, na, na feira. Bom... Também teremos, né, tivemos hoje o lançamento de uma frente parlamentar, que é a frente parlamentar Paul Singer, da Economia Solidária e Cooperativismo na Assembleia Legislativa de São Paulo. A criação da frente tem por objetivo fomentar e desenvolver ações que promovam o acesso ao trabalho, renda e dignidade das pessoas por meio das organizações coletivas, né, que são como associações, bancos comunitários e também clubes de trocas. E para finalizar, e ainda falando em lançamento, os servidores municipais de Porto Alegre participaram da Frente Parlamentar de Defesa do Departamento Municipal de Água e Esgoto. E todos os detalhes vocês conferem na reportagem, além dessas outras matérias completas, estarão prontíssimas para serem assistidas às sete da noite por vocês no seu jornal, viu? Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. E não se esqueçam, nós temos um encontro marcado, então, daqui a pouco, no seu jornal. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e quatro
1: minutos, e agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente faz contato com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, ele que esteve hoje na coletiva de imprensa sobre a Feira da Reforma Agrária, lá no Parque da Água Branca. Vitor, boa noite, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vindo.
9: Boa noite, Cosmo, prazer é meu falar com vocês novamente.
1: Vitor, vamos falar um pouco então da Feira da Reforma Agrária, que teve início hoje e vai até domingo. No Parque da Água Branca, ali na na próxima Barra Funda, este evento que é aguardado aí por assentados do Brasil inteiro que trazem seus produtos para serem comercializados aqui em São Paulo, mas é um evento que vai para além de produtos comercializados pelos assentados, é isso mesmo?
9: Isso mesmo, Cosmo. É, bom, primeiro você falou, né? No, é, o Parque da Água Branca, na minha opinião, é um dos lugares mais bonitos de São Paulo, né? É, é um parque já dos anos quase dos anos 20, né? Final dos anos 20, início dos anos 30, ali pertinho do, do da Barra Funda, do Metrô Barra Funda. E como você falou, Cosmo, além da, da, da feira, né? Das exposições, os produtos. É, o evento também é um, é um espaço de debate sobre o um modelo de produção de alimentos no Brasil, de, de, de produção, de distribuição. Né? E esse debate é, vai, ser, vai estar muito presente aí durante os quatro dias da, da feira.
1: Agora, Vitor, vamos falar um pouco desse evento. Né? Um evento organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né, é, que hoje, no lançamento da, da feira Lembrando aqui aos ouvintes da Rádio Brasil Atual A feira teve um hiato aí de cinco anos né, ficou, Teve aí a pandemia Teve uma briga com o ex-governador João Dória Que não queria que a feira fosse lá no Parque da Água Branca Veio pandemia, mas agora ela volta com tudo Ela volta com tudo em um momento novo né? Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva MST cobrando reforma agrária e também tem outras questões aí que envolve o MST também em Brasília. Queria que te ouvi, o que, que é, de importante você ouviu nessa coletiva dos dirigentes, de quem estava presente e o objetivo é, dos dirigentes do MST ao lançar a Feira da Reforma Agrária do MST, Vitor? Cosmo, é,
9: bom, quem estava presente lá na, na abertura, né, na entrevista coletiva, foram as séries, Hatch e o Gilmar Mauro, que são integrantes da direção nacional do, do MST. E o que eu destacaria, Cosmo, é, eu acho que assim, é muito importante o que eles falaram ali no, no, durante a coletiva sobre essa questão das ocupações, né? que, é, que parte da mídia chama de invasões e é sempre é, é objeto de muito ataque, de muita crítica, coisa que às vezes revela um certo também desconhecimento sobre o que é né, o o movimento do sem terra né? então o o que eu acho que foi importante nas falas ali que que essas ocupações que acontecem há décadas na verdade, né, vamos lembrar que o MST em janeiro do ano que vem completa 40 anos de existência é é que a ocupação de terra ela ela não não é à toa né? Ela é, ela é, 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 disso resulta uma série de, de cooperativas de associações de assentamentos e, e que produzem muita coisa né? é uma infinidade de produtos ou seja o, o que a série falou lá é, as ocupações elas retornam para a sociedade em forma de comida ou seja, não é uma ocupação por ocupação por gostar de fazer é, é uma ocupação com finalidade né, que é de produzir alimentos e produzir alimentos eh, sem agrotóxicos, alimentos saudáveis. Então, acho que essa é a discussão importante de ser feita. né? Isso só foi possível de acontecer porque existiram as ocupações, e as ocupações são para produzir, não são para simplesmente tomar conta da terra. Elas elas funcionam como produção e, e o MST tem eh, os assentamentos, todos têm uma produção muito eh, diversificada e isso pode ser... E, e a feira espera isso, né vão ser 1.500 itens, né? 1.500 produtos, 1.200 expositores, 500 toneladas de alimentos. Então, eh, essas ocupações têm um propósito né que é produzir alimentos e... e e elas são e essa produção é um elemento importante no combate
1: à, à fome no Brasil é, essa tua frase final quando você fala de uma ocupação um movimento importante no combate à fome é que o próprio MST ele trabalha essa questão também enfatiza nas no, nas suas organizações nos seus vários assentados em todo o Brasil dessa questão do combate à fome que é, anda alinhado aí com a política do governo do presidente Lula também que na campanha então do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou muito essa questão do combate à fome, de que todo brasileiro e que toda brasileira tinha direito a fazer três refeições por dia. E isso me chama muita atenção quando o próprio MST fala que ao final da Feira da Reforma Agrária, que termina do, do, no, no domingo, eles vão doar mais de 25 toneladas de alimentos. Agora, Vitor, para além disso, no questão, da questão política do que vem acontecendo lá em Brasília, com essa tentativa de alguns setores aí do Parlamento de quererem criminalizar o movimento. Queria te ouvir sobre isso e se foi falado algo no lançamento, nessa coletiva aí do lançamento da Feira da Reforma Agrária do MST, Vitor.
9: É, houve uma pergunta sim, Cosmo, sobre essa possível CPI no Congresso né, contra o MST, é, e eles lembraram, inclusive que vai ser né, confirmada, instalada, vai ser a quinta comissão parlamentar de inquérito que tem o MST como tema. Ou seja, não é nenhuma ofensiva inédita, né? Isso já aconteceu algumas vezes ao longo do, dos últimos das últimas décadas, né? Eles eles avaliam o COSMA, que é uma tentativa primeiro de uma tentativa de desgastar o governo, né? É, e Lembrando né, que existe uma, uma bancada ruralista muito forte, muito ligada ao agronegócio, que é um, um modelo né, de, de, de produção bastante diferente, vamos dizer assim, do que é proposto pelo MST. Por isso, a, a CPI é vista também como uma tentativa, vista pelo movimento, né, como uma tentativa, mais uma tentativa, né, de criminalizar a reforma agrária. Ainda assim eles não pelo menos não, não demonstraram muita preocupação com isso né o Gilmar Mauro disse que não, não, não via um fato concreto né que são é, que pudesse justificar a instalação de uma CPI e acredita ele acredita até que não que, que vai ser uma certa haver aí uma certa desmoralização de quem está propondo é, esta comissão então é, eu acho que eles estão é, parecem preparados para isso, né? E não, não vai ser a primeira vez que isso acontece, e parece que na avaliação é o, é o interesse ali é indireto mesmo, né? É, de causar é, mais uma tentativa também de causar desgaste é, no governo. E agora, só para é, emendar esse assunto, né? a, a feira acaba sendo também um. um uma demonstração de que as ocupações não são à toa, né? elas, elas têm um resultado muito prático, né? que é essa, essa infinidade de, de produção, ou seja de, de itens em natura ou industrializados. Eles vão lançar nessa feira até um sorvete agora.
1: Maravilha, isso é muito importante, Vitor, porque para além disso, dessa tentativa de tentarem querer criminalizar o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra, é que o que está por trás disso é que se esconde a grande mídia também, não aborda como deveria, e por trás dos ruralistas, que é a qualidade de produção do MST, sem agrotóxicos, alimentos saudáveis, e um leque de produtos que vai além, por exemplo, arroz orgânicos, bate recordes, mas recordes de safra, dos maiores produtores de arroz orgânicos da América Latina, não é mesmo?
9: É, não, o o MST é o maior produtor de arroz orgânico, né, Eles sempre fazem, o, o lançamento da, da SAF, uma, uma grande festa sobre isso. E, agora, quem for lá, é, pô, até o domingo, e né, também vai ver, a, além, do, além da produção é, diversificada ali, de, de 1.200 expositores, vai ter também espaço de culinária, ou seja, é um, um espaço de, né, de, de, para comer, para almoçar, com pratos de todo o país, né? mais de 90 pratos. Então, é uma uma oportunidade também de você provar os sabores do país. né? São muito diversificados. Sem contar que vai ter seminário sobre diversos temas, daqui até domingo, e muitas atrações musicais também. né? Hoje, né, nessa quinta-feira, Agora à noite a gente vai ter o Zeca Baleiro, entre outros, né? e a programação tem Jorge Aragão, tem Camisa Verde Branco, tem Chico César, ou seja, tem para todos os, os gostos, sejam culinários, sejam artísticos.
1: Reforçando aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, a Feira da Reforma Agrária organizada pelo MST realizada no Parque d'Água Branca, na Zona Oeste da capital paulista. Vitor, obrigado por falar com a gente. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? abraço.
9: Um abraço, Cosmo. Para você e para os ouvintes. Até a próxima.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no
0: Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 18 horas mais 15 minutos. E o nosso amigo radialista Guaraci Júnior ganhou mais uma homenagem, dessa vez, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O motivo são os 10 anos do programa Brasil Viola Atual, que ele comanda todos os dias das 5 às 7 da manhã, com muita alegria e dedicação. A Câmara Mogiana concedeu o título de honra ao mérito ao programa na última terça-feira, dia 9 de maio, numa iniciativa do vereador e Duy Guess Martins, do PT. O Brasil Viola Atual foi criado em 13 de maio de 2013, destacando as músicas sertanejas de raiz, segundo Guaraci, para enaltecer, preservar e valorizar a cultura e diversos artistas que divulgam este gênero musical, além de proporcionar oportunidades aos novos talentos. O programa apresenta a contação de causos, recitação de poemas relatos de vida dos artistas e compositores. O intuito, diz Guaraci, é manter viva a cultura e fazer com que as novas gerações tomem gosto por esse gênero musical. E para comemorar os 10 anos do Viola Brasil atual, o Guaraci organizou um encontro com o apoio da TVT e da Fundação Comunicação, Cultura e Trabalho. Será no sábado, 13 de maio, das 2 às 5 da tarde, no Salão da AMA, Associação dos Metalistas metalúrgicos aposentados de São Bernardo, que fica na rua José Bonifácio, 731, próximo ao terminal de Ferrazópolis, da MTU. Uma merecida comemoração. Parabéns, Guaraci! Abração de todos os amigos e amigas da Rádio Brasil Atual e da TVT.
1: E lembrando, Larissa Borer e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a AMAA que é a Associação dos Metalúrgicos Aposentados de São Bernardo, que onde o Guaraci vai receber os amigos e convidados para esta comemoração dos 10 anos do programa, fica ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Portanto, é referência em São Bernardo, chegando em São Bernardo, no ABC Paulista, perguntando onde fica o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Todo mundo sabe informar, a AMA fica ao lado da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Parabéns, Guaraci! São 6 horas e 18 minutos. E o Enem 2023 terá estudantes que tiveram a isenção de taxa negada podem recorrer até amanhã, dia 12. O MEC divulgou nesta semana o edital do Enem. A prova deve ocorrer nos dias 5 e 12 de novembro
7: de 2023. Os detalhes com Felipe Mendes. Os estudantes que solicitaram a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não foram contemplados, podem recorrer da decisão até esta sexta-feira. O procedimento para recorrer da negativa deve ser feito diretamente na página do participante. Lá, o estudante deve clicar em Resultado da solicitação de isenção da taxa. E ao conferir que o pedido foi indeferido, deve clicar em enviar recurso, seguindo as instruções que vão aparecer na caixa de diálogo do portal. Mesmo que o pedido de isenção do pagamento tenha sido aceito pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo exame, O estudante deve realizar a inscrição no Enem 2023 entre os dias 5 e 16 de junho. A isenção do pagamento é válida para os participantes que estiverem cursando neste ano a última série do ensino médio em qualquer modalidade do ensino público. Além disso, precisam ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou então como bolsista integral na rede privada de ensino. Para ser isento, o estudante deve comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa ou então ser membro de família inscrita no CadÚnico Único do Governo Federal. Nesse último caso, o estudante precisa comprovar a situação socioeconômica informando o NIS, o Número de Identificação Social da Pessoa Responsável pela Família. Nesta semana... O MEC, Ministério da Educação, divulgou o edital do Enem 2023, que trata do cronograma e também das regras de funcionamento do exame que vai ocorrer entre os dias 5 e 12 de novembro. O Enem é um exame nacional que, além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, possibilita que a nota obtida pelo estudante seja utilizada para o ingresso em instituições de ensino superior públicas ou privadas no Brasil por meio do SISU do ProUni e do Fies. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
11: Momento Agroecológico
7: Dar
8: vida é uma área improdutiva e sem função social. Essa tem sido a tarefa de 200 famílias do MST no município de Glória do Goitá, a 56 quilômetros de Recife. Desde abril deste ano, elas ocupam a Fazenda Boa Esperança como parte da jornada de lutas pela reforma agrária. O terreno estava abandonado, sob controle de uma família tradicional da região e hoje já dá frutos com menos de 10 dias de ocupação. O capim deu lugar ao cultivo de milho, macaxeira, quiabo, feijão, erva, cidreira... ...bananeira, acerola, siriguela e fruta-pão. Tamar vivia de aluguel no município de Surubi. Saiu da cidade e se tornou uma liderança do acampamento.
15: Eu estou feliz da vida, eu estou feito uma criança. Porque aqui eu estou me sentindo vitoriosa, eu estou me sentindo viva. É isso, apesar de estar tá com 63 anos já... Mas eu estou me sentindo viva aqui, coisas que eu não vinha sentindo.
8: Tamar explica o porquê de se utilizar a cobertura de folhas em cima dos canteiros.
15: Para proteger, né? fortalecer mais o solo. Que aqui nós não, vamos, não queremos nada de veneno, não queremos nada de fogo. Vamos aproveitar a terra para fortificar a terra, o mato para fortificar a terra. Música
8: A implementação do cultivo de alimentos saudáveis no acampamento foi uma união de conhecimentos entre todos. Muitas famílias, inclusive, não tinham prática na construção de um sistema agroflorestal. Para José Guilherme, estudante de engenharia florestal na Universidade Federal Rural de Pernambuco e voluntário na ocupação, o modelo é muito mais rentável do que o monocultivo. Foi juntando os conhecimentos um pouquinho de cada um, né? E aí, somando com os conhecimentos da agrofloresta, né, as técnicas da agrofloresta, consorciando, né, fazendo um plantio é, diferente do convencional, né? Tem gente que também plantava convencional, a gente foi trabalhando para ver como é que fazia para plantar sem usar o agrotóxico, né? Então a gente buscou fazer a cobertura do solo, fazer consórcios em vez de plantar cultivo Construir a vida no acampamento. Ana Maria deixou o marido, quatro filhos, nove netos na comunidade do Novo Caxangá, em Recife. A ideia depois é trazê-los, mas primeiro quer construir seu cantinho e logo começar a plantar.
20: O NST não invade terra, apenas ocupa uma coisa que ninguém está dando valor. E aqui a gente quer colher o melhor, né? Tanto para a gente, para ajudar o próximo, né? Que é o importante. Mas não é criar uma coisa que seja só para a gente, tem que pensar no próximo. Se não for assim, ninguém vive, né?
8: A ideia do MST é que o local seja referência na produção de alimentos saudáveis e a preços justos para abastecer as cidades de Glória de Guaitá, Feira Nova e Vitória de Santo Antão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
2: Dia Nacional do Reg tem comemoração na Jamaica brasileira, o Maranhão. A data faz homenagem ao cantor jamaicano Bob Marley. Reportagem de Matson Euler.
20: 11 de maio é o Dia Nacional do Reggae. A data faz homenagem ao cantor jamaicano Bob Marley, a principal voz do reggae, que morreu há 42 anos. O estilo musical nasceu no final dos anos de 1960, na Jamaica, e se espalhou pelo mundo. E em 2018, entrou para a lista de Patrimônio Cultural e Material da Unesco. No Brasil, ganhou identidade e força cultural em São Luís, no Maranhão, conhecida como Jamaica Brasileira. Em terras maranhenses, o movimento musical foi incorporado culturalmente e o Estado tornou-se celeiro para a difusão do ritmo, como explica o jornalista e DJ de reggae, Ademar Danilo.
21: Porque o reggae não chegou como um estrangeiro afrontando as nossas manifestações típicas do nosso Estado. Não, o reggae chegou irmanando com o Rumo ao boi, com o tambor de Criola e com as outras atividades culturais do maranhense. O maranhense inventou... Uma maneira de dançar o reggae própria, nossa, que só é dançada aqui, que é o reggae agarradinho. Só é dançado aqui e onde nós influenciamos, em especial, os nossos vizinhos do Amapá, Pará, Piauí e Ceará.
20: Conhecido como a voz da banda maranhense Tribo DJ há mais de 30 anos, Falso Baidum conta que, antes da banda, comandou o programa Rádio Reggae ainda nos anos 80, considerado o primeiro sobre o ritmo feito no Brasil e que ajudou na consolidação de São Luís, como Ilha Regueira. A audiência é absurda. Se você andasse no centro, né, na rua comercial, de porta em porta, você ia ouvir o programa
12: nos bairros populares e era de porta em porta o programa Tocando Reggae. Então, me tornei uma celebridade e foi uma revolução cultural, né? Porque primeiro, o primeiro reggae era muito, era muito popular e muito discriminado, coisa de gueto, coisa de negro, de marginal,
20: de maconheiro, aquela coisa toda, né? E à medida que o ritmo musical conquistava espaços com as dezenas de clubes de reggae, os DJs e suas radiolas semelhantes aos sound systems jamaicanos, a criação de eventos voltados para o estilo musical Surgia a economia do reggae, como explica Demar Danilo, idealizador e diretor do Museu do Reggae. Porque são milhares e milhares de famílias que sobrevivem da economia do reggae.
21: Não apenas a economia da festa, o show, a radiola, a bebida vendida na festa. Não, mas a cadeia produtiva do reggae, ela é muito ampliada porque tem a moda reggae, temos acessórios, a roupa, O artesanato, o transismo, o transismo é algo derivado do reggae e hoje em qualquer cidade do Maranhão, qualquer bairro de cidade do estado do Maranhão, nós temos dois, três, quatro, cinco salões de transistas. Esse é o reggae no Maranhão, diversão e ele é também sobrevivência.
20: Em novembro do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que reconhece São Luís como capital nacional do reggae. A proposta está atualmente em análise no Senado. São Luís,
12: a ilha Jamaica,
21: capital brasileira.
20: Com produção de Ana Pimenta, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Na capital paulista, sexta-feira será de tempo nublado e frio, porém sem previsão de chuva, com máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será de tempo nublado, frio e chuva. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada a partir do começo da tarde. A temperatura máxima será de 19 graus e a mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de tempo nublado, a temperatura cai e não tem previsão de chuva. Com máxima de 18 graus e mínima de 13 graus. E a sexta-feira, em Sorocaba, será de sol entre nuvens, sem chance de chuva. A temperatura não sobe, com máxima de 22 graus e mínima de 13 graus.
1: E antes de fazer o um encerramento aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente vem com a notícia de última hora, porque o ministro do, Tribuna... do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manda soltar Anderson Torres desde que ele use tornozeleira eletrônica. A ordem do ministro do STF está condicionada a várias medidas cautelares, como entrega de passaporte, suspensão do porte de armas e proibição de usar as redes sociais. E com essa informação, a gente termina o Jornal da Rádio Brasil Atual desta quinta-feira, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini, Você fica agora com o Papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência, vem o seu jornal pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br Amanhã vocês ficam na companhia de Larissa Borer e Emerson Ramos. Eu volto com vocês a partir da próxima segunda-feira. Tchau.